0: Kolega, to jak to było z tymi plotkami?
1: No, ustanowimy nowe prawo. Im więcej wolnego czasu, tym więcej ludzie słuchają plotkarskich podcastów, czyli nas. No tak, bo normalnie w pracy się słucha plotek od kolegów, a tak zostają dwa i starzy tetrycy jak my. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na
1: poważnie? No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powiemy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków, miejsce. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: To może pociągnijmy trochę ten temat. Boże, jaki? Zapowiedziany plotki. A zap- plotki. No, to <laughs> może to tak, dobrze. nie, to ja muszę wytłumaczyć, skąd to się wszystko wzięło. Otóż przygotowując się do naszego odcinka, tak czasami się przygotowuje. <laughs> No dobrze, ale tak, są wakacje i w ogóle, tak więc... więc to wtedy się
1: przygotowuję, bo normalnie nie ma czasu biednego.
0: się do naszego odcinka, spojrzałem na licznik i co stwierdziłem, mianowicie... Jesteśmy na dobrej drodze w tym miesiącu pokonać siebie samych, tak,
1: dostaniemy taki dyplom z okazji pobicia się. się.
0: Tak, właśnie. Mianowicie ponad 1300 odsłuchów w tym miesiącu. Miesiąc się jeszcze nie skończył. Natomiast podobny wynik, czy właściwie lepszy wynik osiągnęliśmy rok temu w sierpniu. I stąd ta plotka.
1: Tak, bo plotka z okazji wakacji.
0: Tak. No i tutaj kolega uznał, że trzeba w jakiś sposób zracjonalizować. Zracjonalizować yy, i nawet jakieś prawo bym myślił.
1: Tak, bo to jest prawo związane z tym, że najwięcej osób słucha w wakacje, bo tego tak, nie dopowiedziałeś, tak. że w inne miesiące Tak, inne
0: tak trochę mniej było tak, faktycznie. Tak. No i, tak. no i, to no znaczy i... tutaj się wahały te, tak. wiesz, takie, te słupki. No.
1: I stąd moje prawo, nazwę to prawem plotki Wiszewskiego, że im więcej wolnego <śmiech> czasu, tym chętniej słucha się plotek, a plotek słucha się niestety nie od kolegów, bo się ich nie widzi, tylko właśnie... Ach spotkać. Tak.
0: Ach, ale my się widzimy.
1: No właśnie, dlatego my plotkujemy, a inni mogą tylko posłuchać, bo Ech, się nie widują w no pracy. Dobrze, no i niech, tak to nie, jest. Słuchaj, niech i tak będzie. No prawo dobrze. plotki Wiszewskiego. Dobrze.
0: Kolego, to ta propos właśnie plotek.
1: A w jakim sensie tak, w jakimś sensie tak, bo ciekawostka dzisiejsza moja do, jest zaczerpnięta z przekroju mhm. z 1946 roku i Powiem ci, że się zdziwiłem, ale w... co, ty,
0: co ty co ty jak to trafiłeś na na z... A to ci opowiem, z 46 to jest przy lekturach, Aha,
1: przy dobrze, lekturach. Dobrze, Natomiast dobrze. tutaj artykuł Edmunda Osmańczyka mówi ci coś No nie, no to wiesz, czynności.
0: no to naturalnie, no to pewnie. No i
1: on publikował w tymże 46 mhm. roku, właściwie w drugiej połowie tego roku taki cykl sprawy Polaków. Mhm. I co które mnie... później ukazały się druką. jako książka. Tak, tak. Jako książka zgadza się. No i co mnie uderzyło, to w jednym z pierwszych z tych esejów, a to jest przypomnijmy czerwiec 1946 mhm. rok, zaczyna pisać o tym, że Polacy muszą współpracować z Niemcami, tak. że czy tego chcą czy nie, w... Niemcy za chwilę staną mhm. się jednym z najważniejszych narodów, najważniejszych państw Europy najbardziej rozwiniętym cywilizacyjnie i Polacy, jako ich sąsiedzi, muszą brać udział we współpracy. I zacytuję tutaj, Polacy obojętnie w kraju czy na emigracji lewą ręką biją się w piersi, prawą wskazują winowajców wśród innych narodów i w rezultacie są tak zmęczeni nieustannym gadaniem o losach ojczyzny i świata, że nie mają czasu na pracę i że raczej należy skupić się na pracy mm, i w mm. ramach tej pracy szukać wsparcia ze swoimi sąsiadami, niż ciągle wytykać im winy, których mm, oczywiście mm. popełnili i których nikt nie, tej win nie kwestionuje. I to tak w ogóle a propos mi się przypomniało.
0: Wiesz, ale to tak musimy tutaj też dodać, że, że to jednak był taki wyjątkowy głos. Wyjątkowy, tak. Nie, tak. nie ulega wątpliwości, że bardzo ważny tak. głos i taki, do którego mm. wielokrotnie dzisiaj nawiązujemy, Bo to, jeszcze raz przypomnijmy, to był rok 46. Później ukazała się książka drukiem, ale co ciekawe, książka, jeżeli sobie dobrze przypominam, została później, tak, później została wycofana w ogóle z obiegu. Kolejne wydanie, tak, ukazało się wiele dziesiątków lat później, czy tam trzy, 30, ponad 30 tak. lat później. Tak. Um, czy nawet, no tak, ponad 30. Tak, tak więc, um, to też pokazuje, jak um, z jednej strony um, odważny był wtedy Osmańczyk. Tak jest. I jak a, przewidujący. jak przewidujący, a z drugiej strony um, um, tego, co, czego byśmy oczekiwali od intelektualistów, to znaczy, że um, tak trochę szedł pod prąd. To tak. znaczy, w, przecież tendencja była całkiem inna. Zresztą tutaj nie należy się temu dziwić. No, tak. To, że pisano Niemcy z małej litery, to też myślę, że mając na uwadze, co działo się podczas II wojny światowej, no to, to to było uzasadnione, no, to faktycznie był bardzo ważny głos, także...
1: Ważny i trzeźwy, no
0: ale... Tak, ale to być może faktycznie jeszcze do tej sprawy Ech. wrócimy. Ja kolego, tak trochę wakacyjnie jednak mimo wszystko i, i tak zastanawiam się teraz, czy użyć tego określenia poważnie czy niepoważnie, no, staramy się być jednak poważni podczas tych naszych tak rozmów, średnio nam się udaje. Ale okay. tu myślę, że w, w tym przypadku mogę zachęcić do tego, żeby poznawać także i inne strony historii, to znaczy takie, które może nie zawsze traktujemy poważnie, choć poważnymi są, a może, o, widzisz, tak chyba wybrnąłem z tego. Otóż byłem ostatnio w Lewinie Kłodzkim, Przypadkowo, raz w roku jadę do Dusznik Zdroju, być może część z Państwa przypomina sobie, jaka to jest okazja. Otóż moja żona zasiada w Radzie Naukowej Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, więc także i tym razem byłem jej kierowcą. Myślę, że wywiązałem się dobrze z tego zadania. Żonę dowiozłem na czas, a ponieważ Duszniki znam chyba dobrze. Na wylot, o, może tak. To pomyślałem sobie, że to jest dobra okazja, kiedy, ponieważ posiedzenie zwykle trwa 3-4 godziny, to w tym czasie po prostu wybiorę sobie inną miejscowość i ją obejrzę. No i tak się to stało, ponieważ tak się składa, że często jak jechałem w kierunku Czech, Austrii, przez Kudowę, to, to jakoś tak przejeżdżałem przez, przez, ten, przez ten Lewin, Myślę, że każdy z Państwa, kto, kto jedzie, to pierwsze na co zwraca uwagę, to nie tylko na zjazd na Lewin, ale też przepiękny wiadukt kolejowy. Jeden z ładniejszych chyba w tej części, w Kotliny Głodzkiej. No ale jadąc tam, jakoś nigdy nie miałem, wiesz, nigdy nie miałem jakiejś takiej... Tak, 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 Nie nie czułem się zmuszony do tego, żeby po prostu skręcić i, i, i zobaczyć sobie Lewin. Może tak. Tym razem jednak było inaczej. Tym razem... Nawet wybierając się w, w drogę, zaznaczyłem żonie, że ty będziesz sobie tam dyskutować, konferować i tak dalej, a ja jadę do Lewina. I faktycznie pojechałem do tego Lewina, chciałem zobaczyć sobie to, teraz wiesz, muszę sprawdzić dokładnie, bo tego nie, ostatecznie zrobiłem. Czy Lewin nadal jest miastem, czy, czy, czy nie? Chyba jest. Chyba jest, chyba jest tak? mhm. no, także to, to możemy szybko sprawdzić. W każdym razie tam były jakieś perturbacje w, w, po II wojnie światowej, czy, 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 czy ma mieć ten status miasta, czy też nie ma, ale chyba zaraz sprawdzisz, to, 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 się, to się przekonamy. Niezależnie od tego, po, wjecha- po wjechaniu do miasta zaparkowałem auto przed takim pomnikiem, poległy podczas I wojny światowej, który został przerobiony na pomnik upamiętnienia żołnierzy polskich walczących o Berlin. No też tak można. Mhm. Potem, potem zacząłem o, oglądać sobie kamienice, przepiękne kamienice, część z nich jest odrestaurowana, część nie, jedna piękna kamienica barokowa w, w rynku jeszcze czeka na, na, na lepsze czasy. Znalazłem tablicę jednego z historyków Ziemi Kłodzkiej, Keglera. Warto o tym może wspomnieć, bo to jeden z takich bardziej znanych historyków zajmujących się w przeszłości dziejami Ziemi Kłodzkiej. Co mnie zaskoczyło i tutaj przyznaję, że w, w, o tym oczywiście wiedziałem, ale nie wiedziałem, że um, um, już są do zwiedzenia Izby Pamięci. Mianowicie część z Państwa może kojarzyć Lewin Kłocki z Violetą Willa, znaną, już nieżyjącą... Um, um. Teraz, stars, a wiesz, Właśnie szukałem tego odpowiedniego określenia, wiesz, bo, bo piosenkarka to jest za mało, ale, ale wykonawczynią w muzyki, w, ale artystką myślę, że będzie chyba takim lepszym określeniem. Aktorką, ale także i. Um, tekściarką? Można tak to. Nie, a, autorką autorką tekstów. tekstów. O, może poprzestańmy na tym. Um, nie wiedziałem, że um, w. Dzisiaj w Lewinie możemy zwiedzać Izbę Pamięci, jej imienia i faktycznie w przepięknie odremontowanym Domu Kultury. Polecam Ci w ogóle wizytę w tym Domu Kultury, bo to jest taki, taki można powiedzieć, zbiór różnych instytucji. To znaczy nie mamy tylko do czynienia z biblioteką, nie mamy tylko z tą izbą, ale także z salą kinową dalej Więc powstała nowa instytucja kultury lub też... Może nie tyle nowa, co, co, co po prostu jest nowe, nowe otwarcie, może tak. I faktycznie tam możesz w dwóch pomieszczeniach zwiedzać to miejsce, i to, co mnie zaciekawiło, to sposób prezentacji w, w twórczości, życia, dokonań sukcesów Violety Wiras. I tutaj z jednej strony możesz być trochę zawiedziony, bo jeżeli nic nie wiesz na temat tej artystki, no to nie jest to wystawa biograficzna. To znaczy nie ma czegoś takiego, że, że, że dowiesz się w, 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 o różnych etapach jej życia i tak ale później się zacząłem zastanawiać, czy to jest minus, czy to jest jakiś problem. Bo tutaj autorzy tej wystawy pokazali z trochę od innej strony, to znaczy bardziej tej strony artystycznej. Tak więc tutaj znajdziesz afisze, znajdziesz wielkoformatowe zdjęcia, dalej w, w różne reklamy, ale co też jest ciekawe, na przykład jej sukien. Później jak się okazało, ponieważ podobno istnieje duża społeczność wielbicieli, nadal Wiolety tywilas z jej, jej twórczości, to zaczęli też przesyłać do tej Izby Pamięci różnego rodzaju artefakty. Od płyt, poprzez kasety. Także te suknie, o których wspomniałem, rekonstrukcje zostały wykonane przez wielbicieli Violet Villas. Tak więc powstało takie bardzo ciekawe miejsce, trochę inne. Nie jesteśmy do takich miejsc, może zawsze przyzwyczajeni, że miejsce to pokazuje taką wieloperspektywiczność. To znaczy nie jesteśmy w stanie zaszufladkować tej artystki, powiedzieć, że była taka albo owaka, tylko po prostu... Przechodząc od jednej części tej wystawy do drugiej, dowiadujemy się czegoś po prostu nowego. W tle naturalnie płynie muzyka Violety Vilas, więc nie sposób nie zwrócić na to uwagi. No i muszę ci powiedzieć, że w takich ładnych, przestronnych dwóch pomieszczeniach to zrobiło na mnie wrażenie. Nigdy bym się nie spodziewał, że można pokazać taką ciekawą wystawę o postaci w końcu jednak jakby nie patrzy kontrowersyjnej, o takiej także, która bardzo tragicznej pod koniec swojego życia, czy generalnie tragicznej jako takiej, zresztą o tym powiem jeszcze później, ale niezależnie od tego zrobiono to w sposób bardzo taki zdystansowany, delikatny, bym powiedział też z takim dużym zrozumieniem dla tych różnych ekstrawagancji artystki. Jest to na pewno miejsce, które warto obejrzeć. No i na koniec, ponieważ tego też nie nie, nie sposób nie zobaczyć, także obejrzałem sobie pomnik, który kilka tygodni temu odsłonięto w Lewinie właśnie artystce nie chcę dyskutować o tym teraz, czy ten pomnik mi się podoba, czy nie podoba się, Też tylko ja spojrzałem na ten, na ten pomnik jeszcze z innej strony że do odsłonięcia tego pomnika doszło w wyniku inicjatywy mieszkańców, różnych organizacji, fanów i tak dalej. I muszę ci powiedzieć, że bardziej podoba mi się taka inicjatywa, bo ona niejako wyrasta z tej społeczności. Przez tą społeczność mam nadzieję, że będzie też pielęgnowana. I gdybym miał na przykład zrobić sobie taką mapę, biograficzną, na przykład Śląska, to na pewno Violetta Wilas umieściłbym wśród tych moich bohaterów do uwzględnienia właśnie na tej mapie, to znaczy Lewin Kłocki, Violetta Wilas, ale oczywiście pamiętajcie Państwo, że nie tylko Violetta Wilas, chociaż ona oczywiście jest tutaj ważną, ważną postacią, ale także i z Lewinem Kłockim są związane inne postacie, chociażby wspomniany przeze mnie historyk Kegler, o którym warto być może Pamiętać. To może słuchaj tyle, jeżeli I, chodzi tylko o... Dodam,
1: I tylko dodam, że wiesz jednak. W 1946 roku. Wieś, tak? no, no, niestety, czyli stracił, stracił Lewin, no, tak. Gdzieś, miasteczko. Tak.
0: Dlatego trochę się, wiesz, tak, tak zająknąłem, bo, bo gdzieś mhm. z tyłu głowy czytałem, że, że faktycznie mhm. w, ten status miasta w, m, był problemem, ale, ale nie do końca byłem pewien, tak. czy to Ale może że wspaniała
1: stracił. przeszłość i naprawdę tak. warto opisania. No, nie wiem. No, nie wiem.
0: A na pewno, słuchaj, zjechania, może tak, w drodze <laughs> na południe czyli tak jadąc jest. w kierunku Kudowy, warto po prostu zjechać na godzinę i obejrzeć sobie to miasteczko, centrum. Bez większych problemów jesteście w stanie Państwo w tak krótkim czasie to zrobić. A na pewno, jeżeli będzie otwarta Izba Pamięci, to na pewno także i zapoznać się z tą wystawą. Bardzo dobrze. Kolego, lektury.
1: Lektury, tak. Ja mam jedną lekturę, wakacje, więc pozwoliłem sobie w jakiś sposób wakacyjny temat wybrać. Mhm. Myślę, że Mariusza Urbanka nie muszę nikomu nie. przedstawiać. Autor wielu bardzo ciekawych, choć od razu powiem, że dla mnie nierównych biografii. Chyba naj, najlepszy biografista, jaki jest obecnie wśród polskich autorów na rynku, mhm. jeśli tak można powiedzieć. Zajmujących się oczywiście Polską, powiedzmy, międzywojenia i okresu powojennego. Ostatnia jego książka nosi tytuł Marian Eile, poczciwy cynik z przekroju. Redaktor naczelny, twórca i redaktor naczelny przez wiele lat przekroju jest bohaterem tej książki. Zresztą sama okładka, przekrój i sam tytuł wskazują, czego może dotyczyć ta książka, choć od razu powiem, że wokół przekroju znaczna jej część treści się kręci, no, no to jednak jest to biografia, jednak to Maria, na ile gdzieś tutaj pozostaje 8 tej książki, ale znów osią. To bardzo specyficzny utwór powstał pod piórem Mariusza Urbanka, bo życiorys głównego bohatera jest w jakimś sensie... czymś, wokół czego toczy się główna narracja, a jest nią właśnie opowieść o historii przekroju, o powstaniu, o funkcjonowaniu, o zakresie tego czasopisma, jego oddziaływaniu, innowacyjności itd., itd. I co mnie uderzyło też w tej książce, zwłaszcza w okresie opisu, czy w ramach opisu okresu, um, ujmijmy to tak zgrubnie, stalinowskiego, um, to pewna ambiwalencja. Znaczy, To to jest chyba największy kłopot wielu naszych biografistów czy badaczy. Jak pisać o o okresach, w których tak łatwo, czy może inaczej, nie tak łatwo, ale w których dochodziło do zachowań osób, które darzymy szacunkiem, a które trudno zaakceptować, jak je uzasadnić? No i przekrój niewątpliwie był pismem wyjątkowym nie tylko w okresie późniejszym, ale właśnie w tym najtrudniejszym okresie tuż powojennym. Przekazywał treści kulturalne, starał się to robić w sposób lekki, prezentował bardzo, czasami ambitne jednak, wbrew pozorom utwory, chociażby ten pure nonsense Teatrzyku Zielonej Gęsi i, i wszystkiego, co robił Gałczyński, z drugiej strony głęboka liryka, jego fakt, że w środowisku związanym z przekrojem łączyły się zarówno osoby, powiedzmy, lewicowe, liberalne, jak i właśnie mające poglądy, no nie ma co ukrywać, endeckie, jakim był Gałczyński czy Waldorf z okresu przedwojennego. Już wskazuje na to, że było to pismo niezwykłe, no no i okej. Tyle tylko, że ten okres po 45 roku, bo w momencie właśnie 45 zaczyna się początek tego czasopisma, wyraźnie wskazuje, że Eile był koniunkturalistą i to takim do bólu, to znaczy on, on zresztą sam mówił o tym, że on wydaje czasopismo rozrywkowe, ale akceptował to, w jakich warunkach się znajduje i pierwsze 4 do 6 stron poświęcone były walkom z kłakami, z wypaczeniami, z reakcją i autorzy przekroju z biegiem czasu musieli, musieli albo chcieli, to jest właśnie pytanie, czy musieli, czy chcieli, drukować eseje, artykuły, które atakowały wrogów państwa ludowego zgodnie z bieżącą linią polityczną partii. I tego Urbanek nie, nie ukrywa, zresztą właśnie to, to pytanie musieli czy chcieli jest świetne, bo w pewnym momencie o jednym z autorów pisze, że w swoich wspomnieniach on przywoływał to, że był zmuszony napisać jakiś artykuł, tymczasem sam redaktor, jeden z redaktorów przekroju oburza się, jak to był zmuszony, chciał i przyniósł i opublikowaliśmy, taki wierno poddańczy hmm. oczywiście hmm. i po linii. I to jest pytanie o cenę, jaką się płaci. To znaczy, czy, czy właśnie czy trzeba było. Czy trzeba było tak pisać? Niewątpliwie gdyby nie było tych pierwszych czterech czy sześciu stron, takie czasopismo z takim nakładem nigdy by się nie ukazało, bo to czasopismo ukazywało się w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy w latach 40. To przy niedoborach papieru, reglamentowaniu wszystkiego, to pokazuje, jak. Wielką siłę ono miało, bo liczy się, że około miliona, nawet z górką tych czytelników miało, i jaką wagę do tego czasopisma władza przywiązywała, że te wszystkie materiały się znajdowały. Hmm. To czasopismo, w którym były publikowane przecież ilustracje, nie, nie był zwykły tekst. Jak ocenić postępowanie tych twórców, którzy, no właśnie, to nie, 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 nie musieli być zmuszani oni sami wyczuwali, czego potrzeba. Czego władza oczekuje od nich, żeby wydrukować. Charakterystyczne jest takie wspomnienie Waldorfa, że no, tam po rozmowie z Borejszą, który odpowiadał wtedy za w ogóle za prasę, za kulturę w Polsce Ludowej, żeby nie zostać no, jakoś represjonowanym, choć nigdzie nie pada, w jaki sposób miał być represjonowany, zapewne chodzi o zwolnienie po prostu z przekroju zdecydował się napisać średnio podły artykuł o księżach. Tylko to nie jest średnio podły artykuł. Jeśli sięgniemy po ten artykuł, i to Urbanek podkreśla, to jest on wyjątkowo podły. Dotyczy akurat Kościoła i o tym, w jaki sposób księża mieli brać udział w zachęcaniu do zabójstw pracowników, czy osób związanych z nowym ustrojem. Oczywiście wszystko to było fikcją, ale chodziło o uzasadnienie procesów politycznych, które wtedy się toczyły taka gra z diabłem i pytanie tylko, w którym momencie, i czy czy my jako czytelnicy, ale też jako ludzie idąc na takie kompromisy, zdajemy sobie sprawę z ich konsekwencji, no bo z jednej strony przekrój się utrzymywał i no i okej, i to rzeczywiście przekazywał bardzo ciekawe, kulturalne treści, zwłaszcza już w okresie późniejszym ta jego rola kulturotwórcza była jeszcze większa, ale z drugiej strony no fakt, że Dodawał on autorytetu tej władzy i dodawał po to, żeby grupa ludzi mogła mieć określony zawód, określone zajęcia wykonywać. Powodował, że ten ustrój był oswajany, że bardzo wielu ludzi no, stwierdzało, no okej, okay, taki ustrój jest jaki jest, nic więcej nie zrobimy, musimy się z tym pogodzić. Czy to było dobre, czy złe jest kwestią otwartą, no bo to jest właśnie to pytanie też o etos pracy o to, w jaki sposób się odnaleźć w takim środowisku, jak się odnaleźć w tym środowisku, ale ten sam przekrój zachęcał bardzo wyraźnie do głosowania trzy razy tak. Podkreślał to bardzo mocno, że tylko tak, tylko w ten sposób. Wiesz, mi się trudno pogodzić z taką postawą, to znaczy wydaje mi się, że jeśli, jeśli ktoś dla swojej kariery takie rzeczy, no bo nie ma co ukrywać, że chodziło tutaj o określony typ zajęcia, który będzie się kierować, decyduje się na takie rzeczy, to to nie zostaje bez skutku także i w późniejszym okresie jego życia. I to widać, jak autorzy w późniejszym okresie starają się uwolnić od tego. jak nie, To nie my, to nas zmuszono, to nie tak. No nie, wszystko wskazuje, że nikogo nie zmuszano. Po prostu, żeby żyć wygodnie, pewne decyzje się podejmuje. I ja nie, nie jestem z tych, którzy chcieliby piętnować kogoś, ten zrobił tak, ten zrobił inaczej. Ale ta książka pokazuje bardzo wyraźnie i bardzo w sposób taki właściwy dla Urbanka, czyli nie niepiętnujący, niemoralistyczny, jakie decyzje podejmowano dla siebie. To chciałem bardzo mocno podkreślić. To są decyzje dla siebie. Ja nie, 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 tego nie jestem w stanie przyjąć, że ktoś robił to z poczucia misji, którą chciał wypełniać. Nie, robił to, bo dobrze mu się pracowało w określonej gazecie, bo czuł się swobodny, bo dostawał wynagrodzenia, nie musiał iść do pracy, której nie lubił. W zamian sączył ten jad dla całej reszty mm-hmm. społeczeństwa. Więc jest to książka bardzo ciekawa, naprawdę polecam. To jest tylko fragment, to nie jest główna narracja tej książki. Tu można znaleźć dużo, dużo więcej bardzo ciekawych opisów i działania w okresie późniejszym i od momentu, w którym Eile no, musiał opuścić Polskę. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawy portret epoki, portret ludzi z takim pewnym niedopowiedzeniem, znaczy z, z pytaniem, co z tymi, którzy takiej decyzji nie zdecydowali się podjąć, hmm. nie zdecydowali hmm. się pójść na tą współpracę. Bo ci, którzy zdecydowali się pójść, oczywiście później będą robić wszystko, żeby pokazać, że zachowali czyste serce, czyste sumienie itd. itd ale pisząc o nich jednocześnie zapominamy o tych wszystkich, którzy podjęli inną decyzję. Nie chcieli pójść na współpracę i nigdy już nie zrealizowali tego, co chcieli robić. Hmm. Bardzo ciekawa książka, hmm. serdecznie polecam. Marian Urba- Mariusz Urbanek, Marian Eyle, poczciwy cenik z przekroju.
0: Kiedy byłem... E, tej... Małym chłopcem. Nie, nie, w tej Izbie Pamięci Wielety hmm. Villas. I tak jak wspomniałem wcześniej... E, nie znalazłem tam może tych informacji biograficznych, ale pomyślałem sobie to jest dobra okazja, żeby coś więcej dowiedzieć się na temat tej artystki. I ponieważ też tam jakoś wiedziałem, że że, że miał jakieś tam związki z z Belgią, więc chciałem trochę więcej poczytać też na ten temat i zacząłem szukać różnych biografii poświęconych Wielcie Villas. I trafiłem na bardzo ciekawą publikację. To jest już dzisiaj drugie wydanie autorstwa Izy Michalewicz Jerzego Danilewicza. Książka pod tytułem Villas, tak po prostu, wydana przez wydawnictwo WAP w 2019 roku. I muszę ci powiedzieć, że ten dylemat, o którym ty przed chwilą powiedziałeś, pojawia się także na kartach tej książki. Może trochę w, nie tak jest to... I to, było, I to jest moje pytanie też po części za chwilę do ciebie. Mhm. Może nie, nie tak nie zostało ono wyartykułowane tak ostro, jak to przedstawiłeś, ale ten wątek się też przewija. Mianowicie mamy do czynienia z artystką. Myślę, że możemy tu powiedzieć światowej sławy, bo przecież był pewien moment, kiedy faktycznie Wira zrobiła także za granicą karierę i, i odniosła tą karierę. Po prostu w, tej, w, 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 w tym siemiężnym PRL-u możemy tak to mhm. powiedzieć. Ale co jest ciekawe, otóż urodziła się faktycznie w Belgii. Jej ojciec był górnikiem. Rodzina pochodziła z Dąbrowy Górniczej. I jak piszą tutaj autorzy, wybrali w lewin kłodzki nieprzypadkowo. Po prostu chcieli mieć do czynienia z ładnymi po prostu widokami, ładnymi pagórkami. Mhm, I trzeba przyznać, że w Autorzy kapitalnie pokazują, jaką pracę mógł znaleźć po przyjeździe, po przyjeździe taki reemigrant, jeżeli byśmy go tak może określili. Albo w milicji, słuchaj, i faktycznie tak. przez pewien czas pracował w milicji ojciec, Wielet i albo na kolei, mhm. i faktycznie także na kolei później kontynuował tą pracę. Matka z kolei podjęła pracę w bufecie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co jest ciekawe, córka wraz ze swoją siostrą i braćmi w, najpierw w chodziła do, do, do szkół w Lewinie Kłodzkim, ale ponieważ ta rodzina była muzykalna od samego początku, ojciec zresztą w, grał w orkiestrze i tak dalej, i tak dalej, i też oczekiwał, że dzieci również będą grały na różnych instrumentach. Od dzieciństwa zauważono, że w, w, już po przyjęciu tego pseudonimu Violeta Vilas ma świetny głos i faktycznie zaczęła ten głos ćwiczyć najpierw w Szczecinie, później we Wrocławiu, Ostatecznie kontynuowała naukę w Warszawie, nie skończyła tych szkół. Ale co jest ciekawe, pojawia się taki wątek, że miała ogromną wdzięczność do swoich nauczycieli, że dali jej to możliwość, że mogła się po prostu uczyć, że mogła, dziewczyna z tego Lewina Kłodzkiego, mogła się uczyć w Szczecinie, mogła się uczyć we Wrocławiu, mogła się uczyć w Warszawie. Tam zresztą też bardzo szybko poznano się na jej Głosie, zaczęto ją zapraszać do, z polskiego radia, zaczęto także na festiwale. I tutaj pojawia się kolejny wątek, taki bardzo ciekawy. Być może dzisiaj sobie nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak to wszystko było poustawiane. To znaczy, mimo że miała świetną piosenkę, na przykład, którą wykonywała w Sopocie, ale była na samym początku przegrana, ponieważ nie miała układów. Ona po prostu była dziewczyną znikąd, krótko mówiąc, mimo że miała świetny, świetny repertuar i tak dalej, i tak dalej. Później faktycznie udaje się ten wielki skok na głęboką wodę, bez znajomości języków i zostaje odkryta. Ten głos sprawia, że najpierw w Paryżu, później w Stanach Zjednoczonych robi faktycznie wielką karierę. Później wraca, ale co ciekawe po drodze nawiązuje jeszcze współpracę ze służbami specjalnymi. No i przez kilka lat faktycznie współpracuje, chociaż ta współpraca, jak pokazuje autorzy, miała bardzo specyficzny charakter. Ostatecznie sama zrezygnowała z tej właśnie współpracy, chociaż nie bez skutków, gdyż później faktycznie odczuła, że ta liczba zaproszeń malała, że właściwie już nie zapraszano, kiedy już wróciła do Polski. Mhm. teraz. Tutaj jest ten ciekawy, ten dylemat, na który ty zwróciłeś uwagę, czy musiała podjąć tą współpracę. No tutaj autorzy może nie odpowiadają tak w sposób jednoznaczny na to, ale pokazują te dylematy, przed którym także i ona stała. Można mm. powiedzieć wręcz dziewczyna, no umówmy się, no, no, nie w, w, intelektualistka, prawda? to znaczy podejrzewam, że nie miała tych dylematów mm-hmm. i tej wiedzy, tej taki, też um, takiego oglądu świata, jakim miał twój bohater, tak. ale mimo to kobieta, która bardzo trzeźwo i tak bardzo racjonalnie też w tym okresie się zachowywała, ona, dla niej ważna była kariera i ona była gotowa mm-hmm. dla tej kariery faktycznie dużo zrobić. Nawet i to jest też ciekawe, że jej rozumienie takiej współpracy z Polską, dla Polski, to była też między innymi właśnie mm-hmm. ta współpraca ze służbami. Tak więc dla niej było to coś, wiesz, takiego naturalnego, bo ona kochała Polska. Na innej Polski nie znało jak tą właśnie tak, perolowską tak, Polskę, tak. Bo ta polska też prl dała jej po prostu, przynajmniej w jej rozumieniu, nie tylko w wykształcenie, ale także dała jej szansę na zrobienie kariery za granicą. Mhm. No wiesz, tutaj bardzo ciekawy też taki wątek został przez autorów podjęty. Ja myślę, że trochę inaczej stawia nas, nam, albo przedstawia nam tą osobę, Um, nie tylko sprowadza ją do, do różnych skandali, mniejszych lub większych, do takiego malowanego ptaka, jakiego, jakim mm. się też określało Violette Vilas, um, czasów PRL-u, celebrytkę czasów PRL-u i tak dalej, tylko też taką um, kobietę, która miała wiele dylematów, przed którymi po prostu stała. Też um, co trzeba. Nieudane małżeństwa, w, tutaj w. Duże problemy z wychowaniem dziecka, któremu nie zawsze mogła poświęcić wystarczająco dużo czasu, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko faktycznie znajdziesz w tej książce, i myślę, że dobrze się stało, że także i takie prace powstają, bo one pozwalają nam um, znane postacie w, w, z przeszłości na te postacie spojrzeć po prostu jeszcze z, mhm. i, z innego punktu mhm. widzenia. Także jako te, które no, zmagały się z tym, jednak, perelowskim czasem, zwłaszcza dzisiaj, kiedy kiedy tak naprawdę nie myślimy już o tym, wydaje nam się to jakąś odległą epoką, a tak naprawdę to się działo jeszcze 20-30 lat temu. To trzeba sobie w jakiś sposób, czy nawet dłużej, ale to trzeba sobie w jakiś sposób uzmysłowić. Tak więc polecam paradoksalnie polecam w, w tą lekturę, ale to jest to jeszcze, faktycznie chcę to podkreślić, jeden z efektów odwiedzenia tej izby, to znaczy powstał <grym> pewien niedosyt, chciałem się coś więcej dowiedzieć no i właśnie sięgnąłem po tą biografię, także mogę tylko tą biografię polecić jeszcze raz w Izy Michalewicz i Jerzego Danilewicza pod tytułem Vilas wydawnictwo WAP. A teraz mam coś dla kolegi, ponieważ mm. jak byłem tam w tej izbie, to znając preferencje kolegi tutaj i to, że od czasu do czasu wsiada na rower i pedałuje, cztery doliny. Projekt przyjaznych tras rowerowych dolinami rzek o, Ziemi Kłodzkiej. Bardzo pięknie. proszę, kolego. No przepraszam, widzisz. to jest pierwsza mapka. Ci to jest pierwsza mapka, a na tym nie poprzestałem, ponieważ kolega później powie: że zmusza mnie do jakichś tam fizycznych fizycznego wysiłku, to tak, pomyślałem tak, sobie, a tak. ponieważ kolega z psem lubi też i, i z rodziną mhm. chodzić po górach, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie tą część w, w, nie w, może zwiedzić. Mianowicie pojawiła się taka też bardzo ciekawa mapka, czesko-polski szlak grzbietowy. Myślę, że może to cię też zainteresować, tak, tak. ponieważ to jest od Brumowa przez Radków, do dusznik zdroju. Myślę, że trasa jest... Piękna, malownicza, a być może zechcesz z niej
1: skorzystać. Częścią szedłem. Od razu powiem, że częścią tej trasy już no, szedłem. Piękna.
0: Domyślam się, że, że, że mm-hmm. znając mm-hmm. tutaj twoje jakieś preferencje to, 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 to i wiele innych jeszcze przeszedłeś, mm-hmm. ale być może znajdziesz jeszcze coś mm-hmm. dla siebie tam mm-hmm. ciekawego. Dziękuję, Tym bardziej, że na odwrocie, zwróć uwagę, jest sporo też takich informacji tak. uspółcześnionych, aktualnych, bo mm-hmm. czasami to jest też i tak, że mamy do czynienia trochę z przestarzałymi mapami i to później... Są plusy i minusy, tak jak to czasami bywa. Właśnie, natomiast to jest trochę dla mnie pretekstem do tego, żeby podzielić się z Państwem też innymi publikacjami, do których sięgnąłem, które zakupiłem, ponieważ tak się złożyło, że w ubiegłym tygodniu zwiedziliśmy 10 pałaców innej kotliny, tym razem kotliny jeleniogórskiej. To był taki trochę powrót do przeszłości, ponieważ po raz pierwszy objechaliśmy te pałace, w, tak, nie przeszliśmy tylko, w, czy wędrowaliśmy od jednego do drugiego, tylko przejechaliśmy pięć lat temu i chcieliśmy zobaczyć, jakie zmiany nastąpiły po tych pięciu latach i faktycznie bardzo duże, choć jest pewna jakaś taka uwaga może z mojej strony ogólna, to znaczy w, w pałace te są zrzeszone w takiej fundacji, w pałace Doliny, w, w, w pałacy i ogrody Doliny Nielogórskiej. Kilka lat temu miałem wrażenie, że strona, na którą wtedy zaglądałem, była bardziej aktywna, to znaczy, że faktycznie więcej się działo. czyli I Miałem też takie wrażenie, kiedy od tego jednego pałacu do drugiego jechaliśmy i ja wchodziłem, pytałem o materiały, o książki, książki, publikacje, wtedy jeszcze nie było, z dużego wyboru, to się okazywało, że wprawdzie kooperują ze sobą jeszcze te pałace, ale już nie ma takiego intensywnego, mm-hmm. wiesz, takiej mm-hmm. intensywnej współpracy. No, trochę szkoda, tym bardziej, że to są piękne obiekty faktycznie w, w, o dużym znaczeniu historycznym jest co o nich opowiadać, na pewno warto się zatrzymać i i nawet jeżeli nie chce się nocować, to przynajmniej napić się dobrej kawy i zjeść pyszne ciastko, No, ale właśnie jako historycy chętnie byśmy sięgnęli też na przykład do takiej czy innej publikacji. Dlatego też trafiłem natomiast na, na, na inne publikacje, przygotowując się, wziąłem już tą klasyczną publikację ze sobą, Dolina Zamków i Ogrodów, Wydaną przed y, wielu laty y, y, przez y, Klausa Bziziachę, jeżeli się nie mylę. Jest to wydanie dwujęzyczne. E, patrzę tylko, czy się tu nie pomyliłem. Faktycznie to jest jego, pod jego redakcją. E, pełny tytuł to jest e, Dolina Zamków i Ogrodów, e, Kotlina Jeniegórska, wspólne dziedzictwo. Wydaje mi się, kiedy przeglądałem tę książkę, dzisiaj książka, która nadal jest jak najbardziej aktualna i mm-hmm. faktycznie pokazuje to tylko, że wykonano wtedy przed laty świetną robotę, dodam tylko, że to jest katalog, który towarzyszył wystawie pod tym samym tytułem. Nowszą publikacją jest inna i ta była dla mnie małym odkryciem, nie ukrywam. Parki romantyczne Kotliny Jeleniogórskiej, autorami Małgorzata Ploch i Piotr Napierała, natomiast przepiękne zdjęcia wykonał dla tej publikacji Romuald Sołdek. Jest to książka, jak przekonałem się, jedna z kilku która prezentuje te mocne strony Kotlinie Jogórskiej, bo masz też publikację poświęconą kościołom i kaplicom, ale także pałacom. Niestety już tej publikacji poświęconej pałacom nie udało mi się kupić. Natomiast zakupiłem sobie o parkach romantycznych. Dlaczego warto sięgać także i po takie publikacje? Ponieważ kiedy będziesz w jednym z takich właśnie pałaców, i parków, na przykład w Bukowcu, to w, przekonasz się, jak wielką pracę wykonano w ostatnich latach, kiedy zrewitalizowano cały park. To znaczy, um, z dużym pietyzmem um, odrestaurowano zniszczone w pawilony, w, w, zabezpieczono ruiny, które w, wtedy przecież sztucznie um, budowano. Oprócz tego, na co może warto zwrócić uwagę, poza Łomnicą, tu proszę mnie poprawić, poza pałacem w Łomnicy, to właśnie w Bukowcu znajduje się też ciekawe muzeum poświęcone większości tych pałaców i ogrodom. Pałacom i ogrodom. Mhm. Tak więc to też polecam, ponieważ. Nawet gdybyście chcieli Państwo rozpocząć podróż szlakiem tych właśnie pałaców, to warto być może od tego Bukowca rozpocząć, ponieważ po zwiedzeniu tego muzeum macie Państwo przegląd tego, co można zobaczyć. I faktycznie historie są przebogate, są, są kapitalne, to znaczy każdy z tych pałaców kryje jakieś tajemnice, I myślę, że jeżeli dysponujecie państwo czasem, to warto w taką podróż historyczno-krajoznawczo-kulturową się po prostu udać, bo to jest fenomen. Myślę, że możemy porównywać te pałace i te ogrody na przykład z pałacami wzdłuż Renu, czy też na przykład nad Larą, to myślę, że tutaj nie jest to chyba żadną przesadą. Tak więc serdecznie polecam, polecam także i tą publikację, jeżeli państwo interesujecie się szczególnie ogrodami, tymi ogrodami i założeniami tych ogrodów romantycznych w Kotlinie Jeniogórskiej, to polecam, Tą wspomnianą przeze mnie wcześniej publikację. I pozwólcie Państwo, dwie, może jeszcze informacje na koniec. Pierwsza to: w, 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 chętnie polecam też niektóre podcasty. I tak się złożyło, że z przyjemnością wysłuchałem rozmowy, niełatwiej rozmowy od razu powiem. W, w, to jest raport, sezon nieogórkowy tym razem, która, ja nie jestem już teraz, jest, nie jestem pewien, czy to jest ostatnia rozmowa Dariusza Rosiaka, czy przedostatnia, niezależnie od tego, link naturalnie podam w opisie do naszego odcinka. Otóż tym razem gościem Dariusza Rosiaka był nasz kolega, profesor Grzegorz Motyka. A temat, o którym dyskutowali, to właśnie jak rozmawiać, o problematyce wołyńskiej czy też rzezi wołyńskiej. I tutaj muszę powiedzieć, że no jest to chyba obowiązkowa lektura dla nas wszystkich, ponieważ y, y, pytania pana redaktora raz, że w, w, y, są bardzo 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 ciekawe, ale też i sposób w jaki Odpowiada nasz kolega, no, nie przekonywał, to znaczy pozwalał też pokazać przed takimi dylematami stoimy dzisiaj, stoimy te, stoimy też, stoją też nasi koledzy, koleżanki w Ukrainie, jak trudno jest też w kontekście trwającej wojny w Ukrainie dyskutować na te trudne tematy. Nie zmienia to postaci rzeczy, że o tych tematach trzeba po prostu rozmawiać, ale trzeba też się zastanowić, jaki język używać za pomocą jakich, nie tylko słów, ale też jakich symboli i tak dalej. Tak więc to wszystko znajdziecie Państwo w tej bardzo ciekawej rozmowie. Dariusza Rosiaka z Grzegorzem Motyką w raporcie sezon nieogórkowy. No i na koniec ostatnia rzecz. Czy oglądałeś kiedykolwiek pan samochodzik Templariusza, kolego?
1: No przecież, ale to starszy <głos> oczywiście. Ten,
0: ten... No więc ja obejrzałem, więc obejrzałem teraz tą najnowszą odsłonę i muszę ci powiedzieć, że rozczarowała mnie mm-hmm. Jedyny plus, który tam jest, że wprowadzono w w harcerkę, która tak trochę rozświetla, może tak właśnie ten film bym powiedział w ten sposób, ale poza tym, wiesz, no i ta intryga i i, i ten samochód, no no nie, to to, to po prostu nie umywa się do tego pierwowzoru, który w końcu znamy sprzed lat. I wyobraź sobie, że obejrzałem nie tylko tą część, ale i wróciłem na YouTubie. Bez problemu można znaleźć wszystkie odcinki (śmiech) pana samochodzika i templariuszy. Hans
1: Kloss za kierownicą.
0: Tak i muszę ci powiedzieć, że obejrzałem z dużym zainteresowaniem i nie wiem, czy ty też czasami w, jako jakiś taki, taki efekt czy takiego oglądania masz, że właśnie kiedy byłem w, teraz i oglądałem jeden z kościołów i przepiękne nagrobki, trafiłem na nagrobek rycerza i od razu się zacząłem zastanawiać, jaka to epoka, z czym to jest związane i tak dalej, i tak dalej. Ale na jeszcze jeden Tekst chciałem zwrócić uwagę, bo, bo faktycznie to był taki pretekst trochę pojawienie się w tej, tej, tej nowej odsłony pana Samochodzika, no w końcu kultowego, jakby nie patrzeć, filmu dla pewnej generacji, ale chyba dla wielu generacji też w, w, w naszych koleżanek i kolegów. No to pojawiło się sporo też tekstów o samym autorze o Nienackim, ale też pojawiło się właśnie o, o tym filmie. I tutaj trafiłem na ciekawy artykuł Maji Staniszewskiej po co wyciągać z półek mm-hmm. tego zadufanego, mizogenicznego osobnika. Tak. No więc autorka tutaj się, postanowiła przeczytać w kilka pierwszych tomów przygód pana samochodzika. No i do jakich wniosków doszło, to już sugeruje tytuł, ale zachęcam Państwa też do sięgnięcia po tom. Poza tym, ja tylko miałem takie wrażenie, kiedy czytałem tę właśnie, no trudno to nazwać recenzją, może bardziej takim komentarzem do, 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 do przeczytanych książek. Czy mm, to nie jest też tak, że niektóre powieści faktycznie one odgrywały w jakimś określonym czasie swoją Wysa. rolę? I w, dzisiejsza interpretacja no, zawsze jest skażona trochę w tym, że no, pewnie byśmy inaczej napisali, pewnie świat poszedł do przodu itd., itd. Ale czy tym samym nie robimy tego właśnie błędu, że powinniśmy te książki jednak czytać w czasie, kiedy one powstały i ewentualnie zastanawiać się, co wtedy było możliwe, jakie były te wzorce, w, na co zwracano uwagę w, itd., itd., wiesz, i tak dalej, i tak dalej.
1: No wiesz, ja powiem więcej, to już chyba nawet teraz dyskutowaliśmy o tym na marginesie cancel Culture, że to, to są książki, które pozwalają nam poznać tamtą epokę. Tak, tak, tak. Oczywiście dla nas to jest podróż sentymentalna, nie wiem, czy dzisiaj bym się na to zdecydował, ale ja pamiętam, że z... Pana Samochodzika, ja zapamiętałem głównie piękne jeziora mazurskie, mm. powiew tak, takiej przygody przede wszystkim. Malborka? No oczywiście, no. ale wiesz, dla mnie nigdy mnie to nie zachęcało do historii. Ja to widziałem raczej w perspektywie przygody wakacyjnej, mm. że jest to opowieść o wakacyjnej przygodzie grupki młodych, młodych osób. I tak jak... Pod kierunkiem pana samochodu. No, wiesz co, nawet ten kierunek pana samochodzika mnie denerwował wtedy. Raczej mnie, no, Oczywiście oczywiście dobrze zagrana postać, ale mnie sama... Bo mówisz teraz o filmie, tak? O filmie, o filmie, no. tak, tak. W książce to mniej może uderzało, ale w filmie raczej mnie radziło. Kapitan no, ale nieważne, Peterson. w każdym razie wraca- wracając do książek, w pełni się zgadzam, to są książki z konkretnej epoki. One dzisiaj bardziej pozwalają nam poznać y, tą epokę mm. i... Y, Czy wyciągać takie zarzuty z dzisiejszej perspektywy, no chyba tylko po to, żeby pokazać, jak bardzo tamta epoka różni się od dzisiejszej epoki. A jeśli ktoś odnajduje siebie w tej specyficznej poetyce, no to jak można robić mu z tego zarzut? To tak jakby ktoś czytał pieśń o Rolandzie, odnajdywał się w tej poetyce, a my byśmy robili z tego zarzut. Oczywiście on nie przystaje do współczesności i być może ma z tego świadomość lub nie, ale robić z tego zarzut.
0: Nie Niezależnie od tego, myślę, że warto sięgnąć do tego tekstu, bo on pokazuje jeszcze też to, jak zmieniły się czasy, to znaczy zmieniły się zmienił nas się też sposób postrzegania interpretacji, bo równie dobrze, wiesz, takim kąt zarzutem mogłoby być to, no ale zaraz, zaraz, ale dobra powieść broni się sama, jest na tyle uniwersalna, podejmuje takie uniwersalne... Jest, tak. tak mhm. takie czy inne. Mhm. Na, natomiast mi mhm. się wydaje, że tutaj mamy do czynienia jednak, jak widzieć patrzeć z taką... Do, powieścią przygodowo, no, no i, tak. i ona była pisana w konkretnym czasie, i na, nie chcę powiedzieć konkretne zamówienie, ale, ale były ale pewne oczekiwania, szczerze, oczekiwania tak. czytelników. No
1: tak. no. Z drugiej strony, wiesz co, ja, ja nie wierzę w takie stwierdzenie, że dobra powieść broni się sama, bo dobra powieść, choć ma treść uniwersalną, zawsze wypowiadana jest językiem konkretnej mhm. kultury. I pytanie jest tylko, na ile ta treść uniwersalna przeważy nad tym językiem kultury. Mhm. No, proszę sobie wziąć Biblię poczytać. Ona jest pisana językiem konkretnej kultury. Trochę treści uniwersalnej tam jest, ale jakbyśmy zaczęli mm. ją czytać mm. dosłownie, jak niektórzy chcą, no to przecież włos się jeży na głowie i nawet w Nowym Testamencie. Więc nie przesadzajmy.
0: Wiesz, teraz tak z ciekawości zajrzałem, kiedy była premiera tego serialu, o którym przed chwilą mm. rozmawialiśmy. Mianowicie w 1972 roku, wyobraź no. sobie, Natomiast teraz ten film, 72, tak, natomiast ten wszedł faktycznie w tym roku. Tak, pan samochodzik, tak. Powiem tak, no, no, no. Znaczy
1: mnie dziwi tylko to, że autorzy zdecydowali się na coś takiego, kiedy nasza młodzież jest zupełnie inna niż ta z czasów pana samochodzika. Ja tu z jednym się z autorką zgadzam, ja nie wiem, czy... Czy formatowanie pod tamten przekaz kulturowy współczesnej młodzieży po pierwsze w ogóle ma sens, a po drugie, czy młodzież w ogóle odczyta te wszystkie kody. Ale
0: nie chcesz chcesz tym samym powiedzieć, że co, nie szukają na wakacjach przygody? Myślę, że nie
1: takiej przygody.
0: Nie takiej przygody. Dobrze, to może poza anteną porozmawiamy, czego młodzież dzisiaj szuka.
1: O to, żebym to ja wiedział. No
0: tak. Okej. Kolego, mamy teraz nasz temat główny. Chyba nie należą do, prost, do łatwych, prostych i przyjemnych może mm-hmm. tak, nie? bo w końcu jest związany z naszą oceną jakoś, mm-hmm. myślę jako historyków mm-hmm. i, i zresztą nie tylko jako historyków, tylko generalnie badaczy, um, pojawiła się nowa lista w, w czasopism i wydawnictw punktowanych. Wywołała ona już dużą krytykę, zwłaszcza w mediach społecznościowych, bo bo chyba poza mediami społecznościowymi to...
1: Wyborcza pisana. Wyborcza, tak. Ale to to w kontekście Czarnka oczywiście.
0: Tak, więc tutaj raczej nie słyszałem, żeby były jakieś protesty czy rektorów, czy też... (laughs) E, nie wiem, kogo, to, jakie to jeszcze, różnych, różnych... Senatów. O, o właśnie, to, ale to są wakacje, więc wiesz, to też <głos> myślę, że i czas pojawienia się tej listy nie był przypadkowy. Tak, no, kto tak, tak naprawdę tak. będzie reagować teraz na wakacjach i tak dalej. Napisałeś też bardzo ciekawy tekst. Nie ukrywam, zresztą polecam Państwu też zainteresowanym tą problematyką, żeby sięgnęli po tekst kolegi, bo poruszasz różne wątki i myślę, że może warto byłoby także podczas naszej rozmowy na taki czy inny zwrócić uwagę, bo kwestia tutaj oceny i tak dalej dla Ciebie nie jest czymś negatywnym, wręcz odwrotnie. Tylko to, co się dzieje z tą oceną i jak ona jest zmieniana w trakcie gry, to jest już coś innego. I myślę, że z takim fenomenem mamy teraz do czynienia. Wiesz,
1: no, przede wszystkim naszym słuchaczom dwa słowa wyjaśnienia się należą, bo co to jest ta lista czasopism punktowanych. Nau- nauka polska poddana jest reżimowi co 4 lata, teraz było co 5, nigdy nie wiadomo, kiedy w następny okres będzie, tak zwanej ocenie jakości badań naukowych dla... Wcześniej to było dla wydziałów na uczelniach, teraz to są tak zwane dyscypliny, czyli grupy osób, które zajmują się podobnymi dziedzinami nauki. No i one są rozliczane na podstawie publikacji, a właściwie punktów za publikacje, które przyznawane są z tak zwaną, zgodnie z tak zwaną zasadą prestiżu, to znaczy bądź monografie wyda- wychodzące w wydawnictwach o jakimś prestiżu, bądź czasopisma mające jakiś prestiż, obdarowują publikujących w nich odpowiednią czy ministerstwo obdarowuje odpowiednią liczbą punktów jeśli ktoś tam opublikuje no i oczywiście dyskusja była od lat jakie czasopismo jakie wydawnictwo jaką liczbę punktów ma dawać za publikację w nich nasze ministerstwo prowadzi taką grę z nami i ta gra ma różne oblicza czasami jest bardziej merytoryczna w ostatnich latach moim zdaniem kompletnie nie jest merytoryczna jest właściwie elementem pewnego lobbingu który z różnych środowisk w ministerstwie jest prowadzona i gry politycznej, ministrów, którzy w takim, a nie innym kierunku chcą ukierunkować polską naukę. Wiesz, dla mnie, no i tak, i w związku z tym no, uczelnie dostają finansowanie zgodnie z tym jaką kategorię badań naukowych uzyskają ich dyscypliny, czyli jak dobrze publikują zgodnie z tymi listami ministerialnymi ich pracownicy.
0: Ale od razu dodajmy, że to nie są małe pieniądze, bo tak się składa, że nasza dyscyplina historia na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskała kategorię A+. Czyli najwyższą. Najwyższą i za tym, i teraz muszę to dyplomatycznie wyrazić, tak, za tym poszły duże pieniądze.
1: Znaczy za tym, nie bym powiedział inaczej, za tym ministerstwo przekazało, przekazało duże pieniądze, tak, tak. jak na nasze standardy, tak. na wsparcie tych kilku, właściwie trzech dyscyplin, które otrzymały kategorię plus na naszej uczelni, ale to nie oznacza, że pracownicy danej dyscypliny otrzymali te pieniądze tak. na badania. Tak określi to dyplomatycznie. Tak. tak, ale wiesz co, mnie, dla mnie w, przede wszystkim trudne jest zaakceptowanie tego, co się jak odwróciło się przeznaczenie tego narzędzia, bo to narzędzie miało służyć, czyli ta ocena, miała służyć określeniu, na ile świadomie i dobrze publikują pracownicy w danej dyscyplinie.
0: Lub też, jeżeli pozwolisz, to krok dalej. Na ile jesteśmy w stanie włączyć
1: się w światową naukę. Tak, ale to już jest, widzisz, konsekwencja przyjęcia pewnego kierunku tej oceny, bo narzędzie miało pokazywać na ile dobrze. To dobrze oznacza zgodnie z jakimś celem, który wyznacza ktoś układający tą listę. I na początku tak było, rzeczywiście ta listy służyły jakby określeniu, w jakim stopniu dana uczelnia, a na tej uczelni dany wydział, potem dyscyplina, Miały włączyć mm-hmm. się w światowy mm-hmm. dyskurs tak, naukowy. Tak. No okej, okay. jest to jeden z celów, mi on się podoba, nie każdemu musi, ale z biegiem czasu ten cel oczywiście się zmienił. Dzisiaj, na ile dana uczelnia realizuje zamówienia z ministerstwa? No tak no, ogólnie można powiedzieć, bo nawet nie mhm. bardzo wiadomo, jakie to zamówienia są. Ale konsekwencje mnie uderzyły. To znaczy, że. Coś, co miało być narzędziem mierzącym ex post, pewien stan. To znaczy, czy rzeczywiście w danym kierunku ktoś zdąża, stało się narzędziem sugerującym dany kształt działalności naukowej. To znaczy już my to sami zaakceptowaliśmy, że my nie traktujemy tego jako narzędzia, które ma nam coś powiedzieć. My traktujemy to jako pewną sztancę, pewien... P- pewien model, w który musimy się wtłoczyć, no zobacz, żeby ale, coś uzyskać. Ale to nie
0: jest nic nowego, bo popatrz, no. jest to w końcu podcast historyczny. Tak. Więc no, no. nie wiem, na ile ty pamiętasz, no, ale były przecież różnego rodzaju programy resortowe, tam padały numerki takie tak, czy owaki, tak, tak, które tak. były traktowane w sposób priorytetowy przez Oczywiście, władze państwa. Ale jest, no. I naturalnie można było prowadzić swoje jakieś tam niszowe badania no. i, i cały czas narzekać, że się nie ma na to pieniędzy, bo akurat nie trafiło się no, uh-huh. w ten właśnie program priorytetowy, natomiast ci, uh-huh. którzy trafili w te programy priorytetowe, no to właśnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej w mm-hmm. kontekście takich czy innych wyborów czy dylematów, tak jest. albo szli na współpracę z władzą, tak? albo nie szli na współpracę z władzą, no mieli w każdym razie te dylematy co w takiej mhm. sytuacji robić. I e, czy nie mamy dzisiaj też z podobną sytuacją, że e, to się może nie nazywa e, jakimiś takimi programami e, w, w resortowymi i tak dalej, No ale po części pewne kierunki, tak jak powiedziałeś, pewne preferencje no, dają się odczytać się... na podstawie mhm. chociażby teraz e, także tej nowej listy, która została mhm. zaprezentowana. E, no i w, e, 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 pytanie, które sobie zadaję teraz, czy... Jak to jest? No przecież w końcu sensem tej reformy ministra Gowina, jeżeli tak to moglibyśmy określić, czy też wcześniejszych prób reform jego poprzedników czy poprzedniczek, to było jednak umiędzynarodowienie polskiej mm-hmm. nauki czy też mm-hmm. pokazanie, że jesteśmy częścią nauki światowej tak i jest. tutaj nie powinniśmy mieć z tego powodu żadnych, mm-hmm. powiedzmy sobie, nie wiem, gorszych odczuć i tak dalej, i tak dalej, bo faktycznie mm-hmm. może nie mm-hmm. wszyscy, ale większość jednak starała się po prostu robić coś bardzo ogólnego, coś, co pozwalało wykazywać tą uniwersalność. Natomiast teraz raczej mam wrażenie, że mamy do czynienia z ogromnym regresem wręcz odwrotnie nie mówi się tutaj już o unarodowieniu, tylko, tak jak przed chwilą powiedziałeś, o realizacji takich czy innych uh-huh. lobby albo wynikających z takiego czy innego lobby um, um, interesów poszczególnych grup. Uh-huh. Tak, poszczególnych grup może tak, no, w ten tak, sposób. To,
1: wiesz, ja patrzę też i na to tak, że no, nasze środowisko jest słabe. Tu no, to, to, to ja nie mam w wąt- tej chwili już żadnych wątpliwości, że jeśli chodzi o Taką siłę oporu etycznego mamy bardzo niski próg. Nawet nie chcę się nad tym rozwodzić, ale uderza mnie coś innego. To znaczy, że politycy od prawa do lewa i to niezależnie, czy to będą opozycja, czy, czy bieżąca władza, kompletnie nie wiedzą, po co jest nauka i szkolnictwo wyższe. I tej lekcji nie odrobili przez ostatnie 30 lat. I trochę to wygląda tak, jakby politycy zwracali się do zakładu, który produkuje, no nie wiem, lodówki. Nie żeby produkował jak najlepsze lodówki i żeby w związku z tym wspierał ludność tymi dobrymi lodówkami, tylko wymyślają co chwilę jakieś zadania, które im się wydają ważne. A to, żeby te lodówki, żeby ta lodówka jedna najlepsza na świecie wygrała jakiś konkurs i przyniosła jakiś puchar dla właściciela, a to, żeby te lodówki były z z gruntu polskie, więc nie powinny mieć żadnych obcych komponentów, najlepiej z drzewa rodzimego, żeby były ciosane. No i konsekwencją tego jest, że taki zakład po prostu się nie realizuje, znaczy nie spełnia funkcji, do których jest powołany, w rezultacie czego jest stale dotowany pieniędzmi, bo nie produkuje niczego, co byłoby dla społeczeństwa atrakcyjne. Stale tych pieniędzy jest za mało, no bo jest oczywiste, że Reza, ale tutaj, nie ale, ale... I tak mogę sobie rozwijać tą Nie, no bajkę. zgoda,
0: tylko wiesz, tylko no. zobacz, ale wszedłeś taki to trochę, no, dla mnie mimo wszystko obcy, ponieważ no. um, mówisz tutaj o produkcji, mówisz tu o zakładzie, tak. oczywiście to jest tutaj metafora. Przykład, nie, ja tak. się, no, ale czy, czy, czy uniwersytet na tym polega? Przecież my nie produkujemy. My nie. nawet y, y, tworzymy coś, y, co nie zawsze musi Mieć przełożenie właśnie na chociażby konkretny pieniądz, prawda? To znaczy, oczywiście, patenty te się pojawiają, mogą się pojawiać różne odkrycia, jak najbardziej, ale przecież zwróć uwagę w naukach humanistycznych, no. To przecież my całkiem inny prowadzimy dyskusję. Ale to ja mógłbym tę metaforę
1: zamienić i powiedzieć o przedszkolu. Że przedszkole, w którym nagle sobie mamy, tworzymy system przedszkoli ogólnokrajowych, a polityk wymyśla, że przedszkola powinny produkować geniuszy, którzy zdobędą nagrodę Nobla w wieku 7 lat. I jest rozczarowany, że tak się nie dzieje przy finansowaniu takim, jaki jest. Wiesz, nie chodzi tutaj nawet o przedmiot, tylko o funkcję. Szkolnictwo wyższe jest systemem, pewnym zespołem instytucji, które w jakiś sposób mają zbierać społeczeństwo, które łoży na nie pieniądze. Nie nie zapominajmy o tym, że my jesteśmy beneficjentami podatków w zdecydowanej większości. I teraz pytanie, po co takie coś funkcjonuje? Zgadzam się absolutnie z Tobą, że szkoły wyższe, zwłaszcza te szkoły, w których uprawia się naukę, bo to też nie jest oczywiste, w których stara się prowadzić badania naukowe, nie są maszynowe, to znaczy nie produkują jedno, jednakowego produktu zgodnie z zaleceniami. I nie Przeciwnie. zawsze są policzalne. I nie zawsze są policzalne. Przeciwnie, mają produkować, tworzyć, inaczej tworzyć, jeśli nie brzydzimy się słowa, produkować. Mają tworzyć wiedzę, która jest nowa.
0: Ale popełniać błędy też. Maj, uwagę, to jest, to jest ale, też ale ten element, tak, który tak. jest
1: wpisany niejako w naszą pracę. Zgadza się. Tylko hmm. znów kolejne pytanie, Ale po co mamy, czy ktoś sobie odpowie na to, po co właśnie tego typu działalność się prowadzi? I tutaj jest cały szereg elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, no z kwestiach transferu kulturowego, wspierania rozwoju społecznego, otwartości, budzenia do czegoś ekstrawaganckiego, nowego. To nie są tylko, tak wspomniałeś, patenty jako coś policzalnego. Oczywiście one też mają znaczenie, ale znowu tu można by dużo powiedzieć, czy rzeczywiście służą... Rozwojowi czegoś nowego, czy są tylko budowaniem sztucznych patentów, które przynoszą zgłoszenia pieniądze, ale niczego nie zmieniają w gospodarce ani w społeczeństwie. Wiesz, cała ta lista jest nastawiona tak naprawdę tylko na to, w jaki sposób dystrybuować pieniądze. W tej chwili ona ma służyć przekierowaniu środków od jednych do drugich, w zbie- ukierunkowaniu tego przepływu tak, żeby władza w danym momencie była zadowolona z tego przepływu, a jednocześnie mogła powiedzieć, ale to wy sami żeście zdecydowali o tym. No, z drugiej strony beneficjenci tych środków no, powinni również być zadowoleni z władzy. No i są. Prawda? No, tak, Oczywiście, bo, bo, no tak. wszystkie te czasopisma, które nagle mówią, że dostaliśmy tyle punktów, jak dziękujemy panu ministrowi, tyle punktów, rektorzy. jakie to ma znaczenie? Powiedzmy. Żadne. I to jest moja <laughs> konkluzja, wiesz, że W tej chwili naprawdę dużo ważniejsze jest, czy jesteśmy w stanie dobrze publikować, dobrze, w tym sensie dobrze zgodnie z naszymi celami. Jeśli ja chcę włączyć się w ten nurt badań, który jest interesujący, to to nie jest nurt badań w Polsce, tylko nurt badań w ogóle na świecie. Wtedy szukam albo wydawnictw, albo czasopism, które rzeczywiście hmm. publikują takie badania, gdzie mogę nawiązać dyskusje z najlepszymi w tym tak, zakresie. Tak. Albo ch- jeśli chcę popularyzować wiedzę, czy chcę przekazać tą wiedzę, co też jest niezmiernie istotne dla mnie, chcę włączyć się w to życie kulturalne, to też szukam takich wydawnictw, które pozwalają. Ale się mi... na
0: niszowość w takim razie.
1: Okej, okay, to, jest, to jest prawda, hmm. że to jest ryzyka, tylko to jest właśnie pytanie o ten wybór, to, który hmm. na samym hmm. początku hmm. mówiłem. To znaczy, czy my jako historycy decydujemy się płynąć z prądem, jak wszystkie martwe ryby, czy chcemy jednak zaproponować coś innego. Ja nie mówię, że to jest korzystne. Dzisiaj miałem taką refleksję, nawet jadąc tramwajem, że być może tak w Polsce jest, że jeśli się wybiera zgodnie z pewnymi wartościami, to nie można liczyć na jakikolwiek sukces materialny. Być może tak jest, tylko jak to świadczy o naszym społeczeństwie.
0: No tak, tylko teraz zwróć uwagę, jaka jest w takim razie przyszłość, bo to, że powinniśmy być oceniani, to to, to myślę, że to jest, jest, tego chyba nawet oczekuje od nas podatnik, prawda? To znaczy, że że chce wiedzieć też, na co pieniądze są wydawane i tak dalej. Staraliśmy się przez wiele lat, uczestniczyć lub też generalnie akceptować to, co nam politycy niejako narzucili, jeżeli chodzi o ocenę no więc jaka jest przyszłość tak naprawdę, to znaczy uważasz, że mając na uwadze te różne problemy, które teraz powstały, bo, bo to, że, i tu chyba jesteśmy zgodni, to, że to nie będzie jakaś miarodajna, nazwijmy to ocena, to, 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 to chyba jest sprawą jasną, mhm. prawda? Bo, bo, bo jakie to ma generalnie przełożenie, na co to ma przełożenie? No może ma to przełożenie faktycznie na, na ministerstwo, tak. może na tą dystrybucję pieniędzy, Natomiast nie ma też tego znaczenia, jeśli chodzi o pozycję naszej nauki Kompletnie. w regionie, czy też w świecie. Mm-hmm. Przecież wielokrotnie byliśmy konfrontowani też z takimi sytuacjami, kiedy rozmawialiśmy z naszymi koleżankami, czy kolegami, czy oni mają jakiś punktowy system, tak, czy też tak. nie, no to się pukali po głowie, no słuchajcie, no oczy wy opowiadacie generalnie. Mm-hmm. Więc to, co się liczy w, w, gdzie indziej, to jest to, w jakim faktycznie w wydawnictwie drukujesz, mm-hmm. co drukujesz, jak, jaki jest rezonans też tego. Tak, zwróć uwagę, że to tak. nie jest tylko kwestia, czy tak. ja zamieszczę w takim czy innym czasopiśmie, który, które, którego artykuł przeczyta na przykład jedna hmm. czy uh-huh. dwie osoby, tylko co się dalej dzieje z tym, co ty napisałeś. prawda? Czy oddziałuje jakkolwiek. Tak, i czy czy jest to jakiś punkt wyjścia do do jakiejś dalszej dyskusji, debaty i tak dalej. Czyli czyli ten twój wpływ generalnie. A tutaj wychodzi na to, że mamy takie czy inne tytuły czasopis, które cieszą się taką czy inną
1: liczbą punktów, no ale co z tego wynika? Kompletnie nic, ale to jest chyba pytanie w ogóle o system funkcjonowania, chyba na pewno, o system nasz szkolnictwa wyższego i jego funkcjonowania. Ja jestem zdania, że takie, dokonywanie takiej ogólnej oceny jakości badań naukowych jest kompletnie bezsensowne w sytuacji, kiedy badania naukowe są prowadzone w tak naprawdę niewielkiej liczbie instytucji. I te instytucje powinny same zdecydować, że chcą być pod tym kątem oceniane. Natomiast większość instytucji po prostu kształci, lepiej lub gorzej, ale kształci hmm. młodzież i też pod tym kątem powinna być oceniana i na to powinien być kładziony nacisk w ocenie. No i są instytucje, które zajmują się innowacjami technologicznymi i one pod tym kątem powinny być oceniane. Zmierzam do tego, że mamy bardzo zróżnicowany zakres funkcji, jakie szkolnictwo wyższe może pełnić i dobrze byłoby to uwzględnić w tych ocenach, ale dla nas humanistów, dla historyków Ja uważam, że najważniejsze są dwie drogi. Jedna to jest oddziaływanie i współgranie z ogólnoświatowym systemem nauki, żebyśmy my byli w stanie, i to jest ta druga droga, przekazać naszemu społeczeństwu to, co jest najnowsze, najwartościowsze, to, co my sami możemy zaproponować, żebyśmy my byli rzeczywiście świadomymi twórcami kultury. To powinien być nasz cel.